0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update นะครับกับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์เช่นเคยครับอยู่กับยีนทอร์นินเทพวงวันนี้พาไปฟังเรื่องราวของบริษัทครับที่เขามีแนวคิดจะใช้เทคโนโลยีนะครับที่มาช่วยเปลี่ยนอากาศพิษให้เป็นสิ่งของหลากหลายนะครับนำคาร์บอนมาใช้ประโยชน์ทั้งเพชรรวมถึงเสื้อผ้าด้วยครับและอนุภาคนาโนพลาสติกที่ตอนนี้กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในโลกนี้นะครับมันกำลังเป็นตัวทาลายครับมีตัวอย่างหนึ่งที่พบว่ามันไปทำลายอวัยวะตัวอ่อนของไก่นะครับทำให้มันทางานไม่ปกติครับปิดท้ายด้วยเรื่องอวกาศครับพบว่าตอนนี้กล้องฮับเบิลกำลังประสบปัญหาครับดาวเทียมมากขึ้นทำให้มันไปโฟตโตบอมหรือว่าตัดหน้ากล้องเฉยเลยนะครับแบบนี้จะแก้ปัญหากันอย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน s c s i d e n t e c h Weekly Update สัปดาห์นี้ครับเรื่องของปัญหาโลกร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเหล่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยต่างก็ให้ข้อมูลมาในทิศทางเดียวกันว่าจะต้องเร่งแก้ไขก่อนที่มันจะสายเกินไปแม้ว่ามันอาจจะแก้ไขให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยากแล้วนะครับแต่อย่างน้อยก็ควรจะหาวิธีที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าโลกร้อนขึ้นในขณะนี้นั่นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ทาให้เกิดภาวะเรือนกระจกเกิดขึ้นอุณหภูมิโลกของเราก็เลยสูงขึ้นในขณะนี้นะครับน้ำแข็งในพื้นที่ขั้วโลกก็ละลายกันแผ่นน้ําแข็งที่ไม่คิดว่าจะถูกแยกตัวออกมาก็ต้องพังทลายลงลอยอยู่ในมหาสมุทรแล้วหลายชิ้นตอนนี้นะครับถือว่าเป็นวิกฤตท,ทางสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเลยนะครับเนื่องว่าจากคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยถือว่าเป็นธาตุพื้นฐานเลยนะครับที่เราพบได้ทั่วไปแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันเยอะเลยแต่คาร์บอนส่วนเกินครับที่มันถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ยากจะหวนกลับมาเป็นแบบเดิมได้วันนี้นาบทความจาก BBC ครับวิเคราะห์และนาเสนอเรื่องของแนวคิดจากบริษัทต่างๆนะครับที่เขาหาวิธีการดักจับคาร์บอนส่วนเกินนี่แหละครับมาใช้ประโยชน์ครับในไหนเราก็ใช้ประโยชน์จากคาร์บอนมากมายแล้วจับดีไหมถ้าเราเอาคาร์บอนส่วนเกินมาใช้ประโยชน์บ้างล่ะเพื่อที่จะลดปริมาณคาร์บอนที่มันอยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับพูดถึงคาร์บอนอย่างที่เกิ่าไปครับมันเป็นองค์ประกอบสําคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงเราด้วยนะครับและยังเป็นทั้งอาหารที่มาช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายของเราและเป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจธธโลกด้วยและเมื่อเราทุกคนเนี่ยต้องอาศัยคาร์บอนในการดํารงชีวิตประจําวันอยู่แล้วทําไมเราไม่เอาการขจัดคาร์บอนส่วนเกินที่กอธธ่อมลพิษทางอากาศมาใช้ประโยชน์บ้างปัจจุบันครับคุณผู้ฟังมีโครงการของเอกชนจำนวนมากเลยนะครับที่ต้องการไปดักจับดึงเอาก๊าซเรือนกระจกมาใช้เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมครับยกตัวอย่างเช่นบริษัท Climeworks ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับและบริษัท Carbon Engineering ที่แคนาดาเขาร่วมกันวางแผนครับเตรียมที่จะใช้เทคโนโลยีดักจับอากาศโดยตรงเลยหรือที่เรียกว่า Direct Air Capture นะครับย่อคือ DAC เพื่อที่จะสกัดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาจากอากาศรอบตัวเราครับมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆตั้งแต่กางเกงโยคะไปจนถึงเพชรสวยๆเลยนะครับอัญมณีล้ำค่าที่แพงมากๆแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเทคโนโลยี DAC นี้เนี่ยมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเลยและยังไม่ใช่วิธีการที่จะสามารถตัดลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างสมบูรณ์แบบเราผู้ประกอบการที่คิดค้นแล้วก็พัฒนารวมทั้งใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยก็ยอมรับกันนะครับว่ากระบวนการดักจับแล้วก็สกัดคาร์บอนจากอากาศนั้นมันมีแนวโน้มที่จะผลิตกา๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ออกมาจำนวนหนึ่งด้วยขึ้นสู่บรรยากาศเอากลายเป็นว่าดักจับเอาส่วนเกินแล้วก็ปล่อยเอาไปอีกนะครับเป็นวงเวียนแบบนี้มันจะช่วยลดหรือเปล่านะครับทำให้เทคโนโลยีนี้มันก็เลยยังไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนะครับแม้ว่ามันจะย้อนแย้งนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นพ้องต้องกันครับว่าการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยหรือที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์รีมูเวล CDR นี่นะครับซึ่งรวมถึงเทคโนโลยี DAC ด้วยถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นครับที่จะต้องลงมือทาโดยด่วนเลยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาวะาวิกฤตของภูมิอากาศโลกที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครับหรือว่า IPCC ตัวย่อดนี้คุ้นๆใช่ไหมครับเป็นรายงานที่เขาเผยแพร่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็เป็นสัญญาณเตือนสีแดงที่เขารายงานเมื่อช่วงปลายปี2020นะครับบอกว่าเอมันมีภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วนะมันน่าจะเกือบจะสายเกินแก้แล้วนะครับทางรายงานนี้ก็มีการเผยแพร่สรุปจากการประเมินทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมมาเมื่อเดือนเมษายนปี2022นะครับบอกว่าการนำเทคโนโลยี CDR มาช่วยถ่วงดุลการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยซึ่งปัจจุบันเป็นการยากที่จะบรรเทายับยั้งได้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะละเลยได้ครับหากต้องการให้อัตราการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ความจําเป็นนี้ก็มีการตอบรับจากภาคธุรกิจแล้วก็ตลาดโลกเป็นอย่างดีเลยนะครับแม้กิจการเพื่อสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมักจะนําคาร์บอนส่วนเกินครับเข้าไปจัดการอย่างไรเอาไปฝังใต้ดินหรือว่าเอาไปจมลงใต้ทะเลครับแต่ก็มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะครับที่ผุดขึ้นมาตอนนี้มีหลายบริษัทเลยที่เขาเห็นประโยชน์จากคาร์บอนส่วนเกินเนี่ยมาผลิตสินค้ากันอย่างจริงจังครับข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อปี2021นะครับเขาระบุว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพจำนวนไม่น้อยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนในอากาศโดยทั้งหมดสามารถระดมทุนเพื่อผลิตสินค้าจากคาร์บอนส่วนเกินได้ถึง800ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าที่เคยระดมทุนเมื่อปี2023เท่าเลยครับมาดูว่าตอนนี้เขานำคาร์บอนส่วนเกินมาทาอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากเพชรน้างามที่เอามาทาเครื่องประดับกันอะตอมคาร์บอนนั้นมันจะถูกบีบอัดด้วยแรงดันมหาศาลครับจนมีความหนาแน่นสูงและจะก,กลายสภาพเป็นเพชรที่ถือว่าเป็นอัญมณีที่โอ้โหล้ำค่ามากๆเลยนะครับใครๆก็อยากได้แต่ก็แพงแสนแพงนะครับหรือว่าเป็นหนึ่งในวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยปัจจุบันครับบริษัทเอเท,เทอร์ในนครนิวยอร์กขเขาสามารถสังเคราะห์เพชรจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้แล้วนะครับโดยทุกขั้นตอนการผลิตใช้พลังงานสะอาดที่มีความยั่งยืนด้วยเพชรที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการนี้นะครับมันมีรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยแล้วก็โครงสร้างทางเคมีเหมือนกับเพชรแท้เลยที่ขุดมาจากเหมืองทุกประการเลยนะครับรวมทั้งยังมีใบรับรองจากสถาบันอญามณีระหว่างประเทศหรือ IGI ออีกด้วยหากต้องการจะแยกแยะให้ได้ว่าเพชรนี้เนี่ยมันทํามาจากคาร์บอนส่วนเกินหรือว่าเป็นเพชรที่ขุดมาจากเหมืองจริงๆจะต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกทางเคมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับแยกด้วยตาเปล่าอาจจะแยกไม่ออกต้องเข้าห้องแฝบเท่านั้นครับคุณผู้ฟังเพชรสังเคราะห์จากบริษัทนี้นะครับผลิตภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท c l i m w o r k s ของสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองโดยใช้เครื่องดูดสูญยากาศขนาดยักษ์เลยครับดูดเอามวลอากาศเข้ามาโดยมีตัวกรองที่เขาคอยดักจับคาร์บอนไดออกไซด์และก็สารมลพิษอื่นๆเอาไว้นะครับวัตถุดิบที่ดักจับมาได้ก็จะถูกส่งไปโรงงานในยุโรปครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นมีเทนซึ่งก็คือสารไฮโรคาร์บอนที่จะเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เพชรต่ตอไปที่โรงงานของเอเธอร์ในนครชิคาโก้นะครับมีเต่าปฏิกรอที่จะใช้ความร้อนและแรงดันสูงบีบอัดมีเทนเพื่อให้ผลึกของเพชรนั้นงอกแล้วก็เติบโตขึ้นมาครับกระบวนการนี้จะใช้เวลาเพียง 3-4 สัปดาห์เท่านั้นนะครับประมาณเดือนหนึ่งแทนที่จะใช้เวลาหลายล้านปีเหมือนกระบวนการทางธรณีวิทยาในธรรมชาติกว่าจะได้เพชรท,ที่อยู่ใต้ดินขึ้นมานอกจากบริษัทเอเธอร์แล้วนะครับยังมีบริษัทวีไรครับเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากล e โอนาร์โดดิคาปิโอด้วยนะครับดาราฮอลลีวูดชื่อดังครับและเขาก็ถแถลงว่าเพชรสังเคราะห์จากคาร์บอนส่วนเกินซึ่งผลิตที่โรงหล่อโลหะทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐนั้นมาจากการผลิตที่ใช้พลังงานน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำโคลัมเบียล้ล้วนเลยนะครับโดยโรงหล่อแห่งนี้ผ่านการรับรองว่าเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยหร so ือว่าปล่อยคาร์บอนในปริมาณเท่ากับที่ดูดซึมกลับคืนมาได้ตั้งแต่ปี2017แล้วครับเครื่องประดับไม่จำเป็นต้องไปขุดหาเพชรแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับอาจจะใช้วิธีการสร้างจากคาร์บอนส่วนเกินที่ดักจับในอากาศก็สามารถเป็นเพชรได้แล้วอย่างอื่นล่ะเขาผลิตได้เป็นรูปแบบไหนบ้างครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มอย่างกางเกงโยคะครับของบริษัท LanzaTech ที่นครชิคาโก้ครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เขาแปลรูปคาร์บอนส่วนเกินให้เป็นสินค้ามาหลากหลายรูปแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงโยคะอย่างที่บอกไปบรรจุภัณุ์อาหารรวมไปถึงผงซักฟอกก็ทำมาแล้วครับบริษัทแห่งนี้เขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเลยนะครับในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยออกมาให้กลายเป็นเอทานอลครับโดยพึ่งพากระบวนการย่อยอาหารและสร้างพลังงานของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนสายพันหนึ่งมีการค้นพบแบคทีเรียาสายพันธ์ดังกล่าวนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนในมูลของกระต่ายโดยทางบริษัทเขานำมาผ่านการดัดแปลงพันธุก,กรรมเป็นพิเศษครับจนสามารถผลิตเอทอรนอลที่นำไปทำวัสดุสังเคราะห์ได้หลากหลายชนิดเลยนะครับโดยล่าสุดล n z a Tech ก็ไปจับมือกับบริษัทค้าปลิกสื้อผ้าอย่าง l u l ู l e m o n ครับซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของกางเกงโยคะผลิตเส้นใยสำหรับทอผ้าที่มาจากคาร์บอนส่วนเกินได้เป็นรายแรกของโลกนะครับอีกตัวหนึ่งที่เอามาแปลรูปกันจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับนั่นก็คือคอนกรีตที่เขาบอกว่ามันจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับเป็นผลงานของบริษัทแฮร์ o o m นะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ได้ใช้พัดลมดูดอากาศขนาดยักษ์ช่วยดักจับคาร์บอนเหมือนบริษัทอื่นๆที่ทำมานะครับแต่เขาใช้หินปูนที่มาดูดซับคาร์บอนจากอากาศโดยตรงเลยจากนั้นก็จะนำไปฝังดินครับและนำไปผลิตคอนกรีตที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษหินปูนนั้นประกอบไปด้วยแคลเซียมออกไซด์และก็คาร์บอนไดออกไซด์จับตัวอยู่รวมกันนะครับทำให้หินปูนเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติแหล่งใหญ่ของโลกทางบริษัทแอร์รูมนี้นะครับได้นําหินปูนมาบดและให้ความร้อนจนมันคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเล็กน้อยครับจากนั้นก็จะนําแคลเซียมออกไซด์ที่เหลือเนี่ยใช้เป็นฟองน้ําดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินปริมาณมากในบรรยากาศได้โดยนําไปตั้งเรียงซ้อนกันกลางแจ้งเพียง3วันเท่านั้นนะครับมันก็จะดูดซับคาร์บอนจนคืนสภาพเป็นหินปูนได้เหมือนเดิมเลยครับแต่ที่จะต้องใช้เวลาหลายสิบปีอย่างกระบวนการที่เกิดขึ้นในธรรมชาติถือว่าเป็นการแฮกเหมือนกันนะครับแฮกวิธีการทางธรรมชาติทําให้รวดเร็วขึ้นในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับบริษัท c a ร์บอนครูนะครับจากแคนาดาเพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้ด้วยหินปูนเนี่ยมาแปลรูปเป็นแรดธาตุในสถานะของแข็งับเมื่อผสมลงในคอนกรีตแล้วมันจะช่วยให้กลายเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยการผสมซีเมนต์ภายหลังครับทั้งยังช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากทั้งคอนกรีตและก็ซีเมนต์นั้นเนี่ยเป็นวัสดุที่ทาให้เกิดการปล่อยคาร์บอนถึงเของโลกใบนี้เลยนะครับบริษัทเทร์มครับทางเปาะว่าจะใช้หินปูนดึงคาร์บอนส่วนเกินจากบรรยากาศให้ได้ 1,000 ล้านตันภายในปี2035นี้ซึ่งจะทำให้วิธีการนี้เป็นเทคโนโลยี DAC ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดในโลกครับก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าเทคโนโลยี DAC นี้เนี่ยที่มันจะมาช่วยดักจับคาร์บอนนี้เนี่ยมันเชื่อถือได้หรือไม่นะครับแม้เราจะผลิตสินค้าได้หลากหลายจากการดักจับคาร์บอนแต่ว่าเทคโนโลยี DAC นี้นะครับมันยังใหม่อยู่มากเลยครับแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรเลยรายงานของสถาบันทรัพยากรโลกหรือว่า WRI เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับ2022ระบุว่าปัจจุบันมีโรงงานที่ใช้เทคโนโลยี direct air capture หรือว่า DAC เพียง18แห่งเท่านั้นครับโดยแต่ละแห่งมีขนาดเล็กใหญ่ก็แตกต่างกันไปแต่สามารถดักจับคาร์บอนส่วนเกินรวมกันได้เพียง800ล้านตันต่อปีเท่านั้นคิดแล้วก็เท่ากับไอเสียที่ปล่อยจากรถยนต์ 1,740 คันภายใน1ปีเท่านั้นนะครับถ้าเทียบปริมาณนี้ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอครับและต้นทุนในการใช้เทคโนโลยี DAC นี้ก็ยังมีอยู่หลากหลายระดับเลยนะครับตั้งแต่250ไปจนถึง600ดอลลาร์สหรัฐต่อคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดึงมาได้1ตันจัดว่าแพงกว่าการปลูกป่าทดแทนเพื่อดึงคาร์บอนจากบรรยากาศซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพียง50ดอลลาร์สหรัฐต่อคาร์บอนหนึ่งตันเท่านั้นก็ถือว่าต่างกันมากเลยนะครับและการที่คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกเจอจางในบรรยากาศจนเหลือความเข้มข้นเพียง400ส่วนในล้านส่วน ppm เนี่ยทำให้เทคโนโลยี DAC จับคาร์บอนได้ในปริมาณที่น้อยครับเมื่อเปรียบเทียบกับโมเลกุลของอากาศทั้งหมดก็เท่ากับลูกเทนนิส 5,000 ลูกในจำนวนนั้นจะมีเพียง2ลูกเท่านั้นนะครับที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีเตอร์ซารัสครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีและชีวโมเลกุลจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียบอกว่าโลกควรจะต้องเริ่มเดินหน้าใช้เทคโนโลยี DAC แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังได้แล้วนะครับแม้ว่าจะยังมีปัญหาทางเทคนิคมากมายก็ตามอาจารย์บอกว่าตอนนี้เรามีเวลาไม่เพียงพอที่จะคอยพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง DAC แล้วก็ CDR ให้สามารถรองรับภาระหนักในระดับที่จะบรรลุเป้าหมายทางภูมิอากาศได้นะครับถ้ารอวันนั้นก็น่าจะสายเกินไปเขาบอกว่าเราจะต้องเริ่มลงมือทำไปเลยตั้งแต่วันนี้ไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะไม่สามารถยกระดับเทคโนโลยีให้ทันกับสถานการณ์ได้ครับอาจารย์สารัฐยังบอกว่าเทคโนโลยี DAC นั้นเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับที่แวดวงวิทยาศาสตร,ร์และวิศวกรรมสามารถให้การยอมรับและนําไปใช้ได้ง่ายเนื่องจากว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเฝ้าสังเกตได้โดยวัดค่าต่างๆและก็ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนต่างจากการปลูกปลาทดแทนครับถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่าก็ตามนะครับแต่ประสิทธิภาพนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ซับซ้อนหลายประการเลยทั้งอาจจะตรวจวัดได้ไม่ชัดเจนป่าไม้สามารถดึงคาร์บอนส่วนเกินจากบรรยากาศได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็มีข้อดีข้อเสียที่จะต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าต้นทุนมันจะสูงก็ตามแต่มันก็เหมือนปัจจัยทางการตลาดนะครับถ้ามีความต้องการมากขึ้นต้นทุนอาจจะถูกลงก็ได้นะครับถ้ามองแนวคิดนี้ลองมาปรับใช้กันดูถ้าจะเอาการลงทุนเทคโนโลยี DAC ให้มากขึ้นเนี่ยราคาอาจจะถูกลงไหมก็ต้องมาคำนวณกันให้ดีๆนะครับเพื่อที่จะหาวิธีการดึงคาร์บอนออกมาให้มากที่สุดครับนอกจากจะได้ของที่ได้ประโยชน์แล้วแล้วก็ลดคาร์บอนที่มันอยู่บนชั้นบรรยากาศที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้นะครับต่อกันที่เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องหนึ่งครับพาไปดูผลกระทบของไมโครพลาสติกและก็นานพลาสติกนะครับไมโครนี่ก็ว่าเล็กแล้วนะครับนานพลาสติกนี้ก็เล็กกว่าคุณผู้ฟังเชื่อหรือไม่ครับว่าพลาสติกจิ๋วๆเหล่านี้นะครับมันสร้างผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งมีชีวิตด้วยนะครับพูดถึงมลภาวะจากอนุภาคพ,พลาสติกตอนนี้มันแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลกแล้วนะครับแม้ว่าเราเองเนี่ยยังไม่ทราบว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและร่างกายของคนเราอย่างไรแต่งานวิจัยใหม่ๆม,ม,มันก็เริ่มทำให้เห็นแล้วนะครับว่าอนุภาคเล็กจิ๋วอย่างไมโครพลาสติกหรือแม้แต่โนานพลาสติกนี้เนี่ยมันสามารถก่อโรคในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ขัดขวางการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในสัตว์ทดลองได้ครับ yeah. ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเลเดนของเนเธอร์แลนด์พบว่าอนุภาคที่เลกระดับนาโนซึ่งมาจากพลาสติกชนิดโพลีสไตรีนนะครับทำให้ตัวอ่อนของไก่ได้รับความเสียหายที่อวัยวะสำคัญต่างๆครับซึ่งกำลังเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นหัวใจหลอดเลือดดวงตาใบหน้าหรือแม้แต่ระบบประสาทครับรายงานในวรารสาร Environment International ระบ,บุว่ามีการทดลองให้ตัวอ่อนของไก่ได้รับอนุภาคพลาสติกความเข้มข้นสูงในระดับที่ไม่เคยพบเห็นในสิ่งมีชีวิตทั่วไปมาก่อนนะครับเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่มีความเป็นไปได้ในขั้นรุนแรงที่สุดจากการปนเปื้อนของมอลภาวะพลาสติกครับผูวิจัยเขาพบว่าอนุภาคนาโนพลาสติกที่เล็กจิ๋วประมาณ25นาโนเมตรเข้าไปแปะติดอยู่กับเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเตมเซลล์ที่เรียกว่านิว r a ครีสเซลล์นะครับซึ่งพบในตัวอ่อนระยะแรกของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดเลยทำให้เซลล์นี้ไม่อาจเติบโตและเคลื่อนย้ายจากบริเวณกระดูกสันหลังไปช่วยพัฒนาอาวัยวะส่วนต่างๆของตัวอ่อนได้ทีมวิจัยเขาก็สันนิษฐานนะครับว่าการที่อนุภาคนานโนพลาสติกแปะติดอยู่กับสเต็มเซลล์ชนิดนี้ซึ่งมักจะมีพื้นผิวเหนียวเนะหนะเป็นพิเศษทําให้สเต็มเซลล์ตายลงครับและส่งผลรบกวนขัดขวางการพัฒนาอาวัยวะต่างๆอีกทอดหนึ่งกระบวนการทําลายอาวัยวะของตัวอ่อนนี้นะครับเทียบได้กับการนวดแป้งทำขนมปังครับซึ่งเวลาเรานวดแป้งไม่อยากให้มันติดกับพื้นที่เรานวดอยู่นะครับเขาก็จะใช้แป้งที่เป็นผงๆเนี่ยนะครับโรยไว้ก่อนเพื่อมันไม่ให้ติดกับมือแล้วก็ภาชนะต่างๆในกรณีนี้ครับอนุภาคนานโนพลาสติกมันก็เปรียบได้กับผงแป้งนั่นเองนะครับเพราะมันทำให้สเปิร์มอาจแปะไม่ติดกันและไม่สามารถก่อตัวเป็นอวัยวะใหม่ได้นั่นเองปัจจุบันเราพบการปนเปื้อนของอนุภาคพ,พลาสติกในทุกที่ทั่วโลกแล้วนะครับตั้งแต่สูงที่สุดครับยอดเขาเอเวอเรสต์ก็เจอแล้วหรือว่าในแถบดินแดนน้าแข็งอย่างทวีปแอนตาร์กติกาก็เจอมาแล้วหรือแม้กระทั่งในร่างกายของมนุษย์ก็มีด้วยเหมือนกันอนุภาคที่มีขนาดเล็กจิ๋วเป็นพิเศษอย่างนาโนโพลาสติกนั้นมันก็สามารถผ่านเนื้อเยื่อที่เป็นแนวกั้นระหว่างหลอดเลือดและก็เซลล์สมองได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษก็ค้นพบอาการของโรคชนิดใหม่ในนกทะเลโดยพวกเขาเรียกชื่อความผิดปกติของทางเดินอาหารนี้ว่าพลาสติ c โค i ซิสนะครับเนื่องจากอนุภาคพ,พลาสติกที่นกกินเข้าไปมันขัดขวางการดูดซึมสารอาหารสำคัญจนทำให้พวกมันมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและเจริญเติบโตได้ไม่ดีนักครับนี่ก็เป็นงานวิจัยที่มาช่วยตอกย้าถึงผลกระทบของไมโครพลาสติกนะครับจากวัสดุต่างๆที่เราใช้นี่แหละครับถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อมพอนานเข้ามันไม่ได้ย่อยสลายในทันทีนะครับมันก็ค่อยๆย่อยสลายแล้วมันก็ยังหลงเหลืออนุภาคเล็กๆอยู่มันก็เลยไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมพอไปปนเปื้อนในน้ําเนี่ยสัตว์น้ําต่างๆก็กินเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับมันก็เลยทําให้ส่งผลกระทบในระบบร่างกายอย่างคาดไม่ถึงเลยนะครับอนุภาคเล็กนิดเดียวเนี่ยส่งผลไปถึงระบบร่างกายของชีวิตชีวิตหนึ่งได้เลยนะครับปีท้ายวันนี้ครับพาไปดูอวกาศกันบ้างครับตอนนี้กล้องฮับเบิลเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาที่ระบบครับเหมือนมีอะไรมาแย่งซีนการถ่ายภาพอาวกาศนะครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าดาวเทียมรุ่นใหม่หลายพันดวงที่ปล่อยขึ้นสู่อวกาศอย่างต่อนเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวิถีโครจรไปตัดหน้าเลนของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลครับบ่อยอครั้งมากขึ้นเลยซึ่งทำให้ภาพถ่ายมากกว่า 50% เนี่ยมันถูกรบกวนในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นะครับนับตั้งแต่ปี1990กครับที่กล้องโทรทัศน์อาวากาศฮับโบลถูกส่งขึ้นไปโคโจร,รรอบโลกของเรานะครับที่ระดับความสูง550กิโลเมตรเหนือพื้นผิวนักดาราศาสตร์เขาก็ได้ใช้ประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้นะครับศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลเรามีภาพถ่ายที่สวยงามภาพสีแบบระดับที่สายตามองเห็นนะครับ visible light เนี่ยเห็นภาพการเคลื่อนไหวของอวกาศที่มากมายเลยทีเดียวรวมถึงไปพบพลังงานมืดนะครับไปจนถึงตรวจพบดาวเคราะห์ต่างระบบในเวลาตอบมาก็พบมาแล้วนะครับสำหรับกล้องฮับเบลถือว่าเป็นกล้องตัวแรกๆเลยที่มาช่วยเปิดโลกอวกาศให้กว้างมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนักดาราศาสตร์เขาเปิดเผยว่ามีภาพถ่ายอาวกาศที่ถูกดาวเทียมตัดผ่านหน้ากล้องจํานวนมากจะเรียกว่าโฟโตบอมก็ไม่ผิดจริงๆริใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเหมือนมาแย่งซีนยังไงไม่รู้เนื่องจากทุกปีนั้นทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับส่งโครงการดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรของโลกเป็นจำนวนมากเพิ่มปีละหลายพันดวงเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่างสเปซเอเองเนี่ยก็มีภาพการปล่อยโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนี่ถ้าแค่ Space X นะครับรวมถึงโครงการอวกาศอื่นๆที่มีฐานปล่อยเนี่ยก็ส่งดาวเทียมไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหลายพันดวงครับและดาวเทียมนี้เนี่ยมันก็มีบางส่วนอยู่ที่วงโครจรระดับ 550-570 ถึงกิโลเมตรเหนือพื้นผิวมันก็เป็นระดับเดียวของกล้องฮับเบิลเลยเนะครับนอกจากนี้มันก็มีเรื่องของปัจจัยวงโครจรของกล้องฮับเบิลครับที่ค่อยๆลดระดับลงจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลกด้วยนะครับจนคงที่อยู่ที่ระดับ530ิกิโลเมตรเหนือพื้นครับซึ่งต่ำกว่าแนวโครจรดาวเทียมส่วนใหญ่ในปัจจุบันเท่ากับว่าฮ u บบลเนี่ยอยู่ต่ำกว่าดาวเทียมอื่นๆแล้วยิ่งทำให้มันโดนตัดหน้าบ่อยๆนะครับมีงานวิจัยในวรารสาร n a เจอร์ s t r o n o m y ครับฉบับเดือนมีนาคม2023นี่นะครับให้ข้อมูลทางสถิติว่าในจำนวนภาพถ่ายจากกล้องฮับเบิลทั้งหมดระหว่างปี2002ถึง2021เนี่ยมีภาพร้อยละ 2.7 ที่มีร่องรอยของดาวเทียมตัดผ่านครับซึ่งมันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ50หรือว่าครึ่งหนึ่งได้ภายในระยะเวลา10ปีนี้อ้างอิงตามนโยบายของผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอย่าง SpaceX ซนะครับซึ่งเครือข่ายดาวเทียมของเขาก็มากมายมหาศาลเลยจึงทำให้ดาวเทียมในวงโครจรของโลกมันก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากหลักพันดวงในปัจจุบันให้กลายเป็นหลักแสนดวงได้แน่นอนว่าโฟโต้บอมของกล้องฮับเบิลก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนักดาราศา,ศา,ศาสตร์ก็เลยพยายามจะแก้ปัญหานี้ครับด้วยการติดตั้งระบบตรวจสอบวิถีโครจรดาวเทียมอย่างละเอียดครับในเมื่อตัดนาก้องใช่ไหมก็หาระบบที่มันตรวจจับได้นะครับส่วนวิศวกร,กรที่ดูแลกล้องฮับเบิลนี้นะครับเขาก็ได้ติดตั้งโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ที่จะส่งข้อมูลบอกนักดาร,รศาศาสตร,ร์หากมีดาวเทียมโคจรมาตัดผ่านเช่นเดียวกันนะครับใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหานั่นเองพูดถึงปัญหาดาวเทียมตัดหน้ากล้องนี้มันก็จะเกิดแค่เฉพาะในกล้องโทรทัศน์ที่อยู่บนพื้นผิวโลกหรือกล้องโทรทัศน์อวก,ก,กาศที่โคจรอยู่ใกล้โลกเท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงเจมส์เว็บเนี่ยน่าจะยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่ามันโครจรอ,อยู่พื้นที่อวกาศที่มีตำแหน่งเลยดวงจันทร์ออกไปอีกนะครับอยู่ในจุดลักล้าง L ์ L2 ไกลจากโลกมากๆเลยหมดปัญหาเรื่องของโฟโตบอมจากกล้องเจมส์เว็ฟได้เลยนะครับแต่กล้องโทรทัศน์อวกาศหลายตัวที่โครจรอ,อยู่รอบโลกถือว่าเป็นกล้องโทรทรศน์อวกาศในยุคแรกๆเนี่ยอาจจะต้องมีระบบที่ต้องติดตามนะครับว่าจะมีดาวเทียมหรือว่ามีอะไรมาสกัดหน้ากล้องหรือเปล่าไม่ให้รบกวนการทํางานวิจัยของนักดาราศาสตร์นะครับทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรานำมาฝากกันใน Science Weekly Update สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังติดตามข่าวกับเราได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS Podcast นะครับช่องนี้ยินคารานินเทพวงศ์ขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ